0: Boa noite meus irmãos A graça e a paz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família Quero agradecer novamente os irmãos que estão conosco nessa noite nos visitando Sejam muito bem-vindos E que você possa realmente abrir o seu coração diante de Deus E receber aquilo que Ele tem para falar com você ao seu coração Eu quero antes de... É, antes de meditarmos na palavra nessa noite Convidar você para fazermos um momento de oração Chegou um pedido aqui, filho da irmã araci Ele se encontra recuperando, o nome dele é Ezequiel Ele sofreu um acidente e ele está se recuperando Nós vamos orar pela vida do Ezequiel Mas eu quero convidar você também a colocar diante de Deus Uma necessidade, pode ser pessoal, pode ser de um familiar, de um amigo, de alguém que você conheça, enfim, qualquer situação. A Bíblia diz, o texto que foi lido no início, que nós devemos apresentar tudo a Deus em oração, com ações de graças, súplicas, para que a paz que vem dEle possa ser derramada sobre os nossos corações e guardá-lo em Cristo Jesus, na certeza de que, como nós declaramos aqui, Ele é um Deus que ouve as nossas orações, então quero convidar você para colocar diante de Deus Aquilo que está no seu coração nessa noite Ou para você orar a Deus pedindo por alguém que você conheça Por uma situação bem específica Pode ser uma situação de saúde, uma situação de emprego Uma situação de um relacionamento que precisa ser restabelecido Não sei, apresente a Deus agora o que está no seu coração Eu vou orar e você aproveite esse momento para juntos Apresentarmos a Deus as nossas vidas Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor Aquilo que está no nosso coração. A Tua palavra nos orienta a nos aproximar diante do Senhor com confiança, para recebermos socorro e graça em tempo oportuno. Com esta confiança, nós queremos apresentar ao Senhor as nossas necessidades. O Senhor está ouvindo aqui a oração de cada um dos meus irmãos. E de uma forma especial, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida de Ezequiel que o Senhor possa ser com ele durante esta recuperação e que ele possa vir a tua mão cuidando e restaurando a sua vida Pai, não apenas a parte física, mas trabalha também na sua alma, no seu espírito que o Senhor possa se revelar mostrando o seu amor e a sua bondade Pai, eu peço que o Senhor esteja derramando das tuas graças sobre nós nós precisamos do teu favor e do teu auxílio divino é por isso que nós estamos aqui, para expressar ao Senhor que somos dependentes do Senhor, que nós precisamos do Teu auxílio, que nós precisamos da Tua graça, do Teu favor sobre nós. Pai, abençoe cada um que está apresentando ao Senhor agora a sua vida em oração e que o Senhor possa dar resposta conforme a Tua vontade. Essa é a nossa oração e nós fazemos ela em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa nova série chamada Cresça. É muito importante desenvolver a nossa vida espiritual. Quando nós nos dispomos a caminhar com Cristo, nós entendemos que entramos numa nova jornada. A decisão de crer em Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador é o mais importante, mas é o primeiro passo. Existe uma caminhada, uma carreira que está proposta para percorrermos. Esta carreira nós entendemos que é o do conhecimento de Deus, de conhecê-lo mais e melhor a cada dia. Muitas vezes nós acabamos ficando esbarrados ou limitados nessa caminhada de conhecer a Deus por algumas situações que nos cercam ou que acontecem no nosso dia a dia. Algumas situações nós temos muita facil, muitas facilidades, mas em compensação, em outros aspectos, parece que é difícil de avançarmos, parece que é difícil de prosseguir. Tem horas que parece que nós oramos e Deus não responde às nossas orações, tem momentos em que parece que nós lemos as palavras, mas não conseguimos ouvir Deus falando ao nosso coração. Há momentos em que nós estamos com dúvidas e nós pedimos a Deus uma direção e não conseguimos perceber qual é a direção que Ele tem para as nossas vidas. Por que isso acontece? Nós precisamos crescer crescer em conhecimento de Deus crescer em intimidade com o Senhor, para podermos provar da sua voz, para que quando Ele fale aos nossos corações, não tenhamos dúvidas, mas sejamos com o coração sensível. E a palavra de Deus, o texto base que nós estamos usando de Hebreus, capítulo 12, verso de número 1 e 2, diz o seguinte, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé É preciso deixar para trás tudo o que nos atrapalha E também o pecado que nos assedia Existem situações que não são pecados, mas ainda assim são empecilhos, são obstáculos, são situações que nos impedem de prosseguir no conhecimento de Deus. E nós somos incentivados pelo autor, depois de percorrer a galeria da fé, e dizer, olha, todos esses homens e mulheres correram a corrida que estavam propostas, que estavam proposta para eles. Eles consideraram ser receberam um sofrimento nesse tempo para, recu... para receberem uma glória futura. Eles preferiram ser chamados de loucos nesse tempo para serem reconhecidos como filhos de Deus, para alcançar uma promessa, uma proposta que estava feita por Deus a cada um deles. E assim como esses homens e mulheres, nós precisamos deixar tudo o que nos atrapalha, para realmente correr a proposta, vencer o pecado e avançar com os olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a questão do perdão de Deus e como o perdão de Deus é tão importante e significativo na nossa jornada para o nosso crescimento. O perdão que nós recebemos de Deus é algo que muda a nossa história, mas muda também a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Nós vamos ler do verso de número 11 até o verso de número 24. Essa é uma parábola, uma história muito conhecida e foi contada por Jesus. Lucas... Capítulo 15, verso de 11 em diante, até o verso de número 24. Nos diz assim a palavra de Deus. Disse mais, certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas... Partiu para um país distante de lá, desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. Depois de gastar tudo, houve também naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse, «Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até o meu pai e lhe direi, «Pai, pequei contra o céu e contra ti» não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus empregados. E levantou-se e foi para o seu pai, estando ele ainda longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vou vesti-lo, ponde-lhe um, an... pon... um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E então começaram a se alegrar, esta história por mais que ela tenha sido contada há muitos anos atrás já ter sido representada por diversas formas, em canções, em poemas, em teatros, em filmes ela continua sendo o retrato mais real, mais próximo da nossa relação com Deus. Na verdade, este pai é o nosso Deus, o nosso pai celestial, que nos criou, que nos amou, que nos chamou de filhos. Mas nós assumimos um papel de rebeldia contra Deus. Nos cansamos, achamos que sabemos o que é o melhor para nós. E nos rebelamos contra Deus, quando o filho pródigo pede ao seu pai que lhe dê a, que lhe dê a sua herança, ele está dizendo, pai, para mim o Senhor está morto, eu não quero mais viver e me submeter às suas ordens, eu não quero mais conviver com o Senhor, eu estou cansado disso aqui, eu acho que lá fora a minha vida vai ser bem melhor sem o Senhor. Talvez não com estas palavras, mas a realidade é que o ser humano fez exatamente isso com Deus. Deus nos criou e nos colocou num paraíso, num jardim chamado Éden. Dali tínhamos todas as bênçãos, poderíamos ter o que quiséssemos, mas nossos primeiros pais. E não adianta pensar que seríamos diferentes, porque somos essencialmente humanos, também nós desejamos, assim como nossos primeiros pais hoje, em muitos momentos, não nos submeter aquilo que Deus planejou para cada um de nós, muitas vezes nós escolhemos viver a vida que nós queremos, buscamos os nossos próprios prazeres satisfazer as nossas vontades pessoais e nos rebelamos contra Deus, pecando contra Ele, fazendo aquilo que não o agrada, aquilo que ofende a sua santidade. Nós nos encontramos em estado de rebeldia. Deus nos chama a viver uma vida de bonança, uma vida de intimidade, de comunhão com Ele, de relacionamento. E se nós não valorizarmos, nós vamos valorizar o que não temos. Aquilo que está lá fora. E foi isto que o filho fez. Ele se rebelou contra o pai e foi embora. Achando que sabia viver a sua própria vida. Quantas vezes nós quebramos a cara... Nós batemos a cabeça na parede, nós nos vemos em uma situação de completo desespero, porque não estamos nos submetendo à vontade de Deus para as nossas vidas. Assim como aquele jovem, nós começamos a perder tudo que nós temos, as bênçãos que Deus colocou nas nossas mãos, nós começamos a perder. Aquilo que, se torna, que era uma bênção se torna uma tragédia, um estado de degradação, de humilhação, de necessidade. Alguém que antes tinha fartura, agora vive mendigando. Não tem o um mínimo para se sustentar, comete erros, toma decisões equivocadas vive irresponsavelmente eu acho muito interessante que esse texto há um momento em que este jovem ele está ali desejando comer até mesmo comidas que era dada aos porcos na nossa cultura seria chamado de lavagem é aquela junta de resto de resto joga água e dá para os porcos ele queria se alimentar com aquilo e a palavra diz que ele caiu em si, ele teve um momento de lucidez, ele conseguiu reconhecer que na casa do seu pai, nem os seus empregados viviam como ele vivia, aquela condição de morte, aquela situação de desesperança, até os seus empregados, que não eram tratados como filhos, tinham uma vida mais digna. E ele caindo em si, ele se arrependeu. O arrependimento é o primeiro passo para recebermos o perdão de Deus. Enquanto não reconhecermos a nossa condição de pecadores, não há esperança para uma mudança significativa nas nossas vidas. Quando ele se arrependeu, ele reconheceu o Pai, eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Eu vou voltar para a casa do meu Pai e vou pedir que Ele me perdoe. Eu não quero nem ser tratado como um empregado ou como um dos seus filhos, porque eu não sou digno. Eu fiz uma bobagem muito grande. Eu desperdicei tudo o que o meu Pai me deu. Eu vivi de uma forma que o desagradou, que envergonhou o meu Pai. Mas pelo menos, talvez ele me aceite como um dos seus empregados. E o texto diz que ele voltou para o pai. E ali, quando o pai vê o seu filho voltando, o texto diz que o pai teve compaixão do seu filho. O pai correu em direção ao filho, o abraçou e o beijou, o acolheu, mesmo naquela condição de imundice, certamente ele estava fedendo, ele estava sujo, ele estava numa condição em que as pessoas o desprezariam, mas aquele era o filho, da mesma forma Deus, quando nos vê em arrependimento, Deus nos acolhe. Deus olha para nós com compaixão. E a prova do seu amor por nós é que Cristo morreu em nosso lugar quando éramos ainda pecadores. Quando não queríamos saber de Deus. Quando não queríamos saber se nós estávamos agradando Ele ou não. Ele simplesmente... Estendeu as suas mãos para nós. O profeta Isaías nos diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir as nossas orações, e nem as suas mãos estão recolhidas para que não possa nos abençoar ou nos socorrer. Mas ele diz que há algo que faz separação entre nós e Deus. E o que nos separa de Deus são os nossos pecados, a nossa maldade, o nosso desejo de viver segundo a nossa própria vontade, segundo a nossa própria avareza, segundo a nossa própria vaidade, arrogância, de achar que somos donos da nossa própria vida. O Pai sempre tratou o Filho com respeito, com compaixão, e ali o pai aceita o filho de volta e o restaura dá a ele novamente a condição de ser aceito como filho, não como um empregado nós somos aceitos por Deus como filhos amados Deus nos convida a viver esta restauração, a receber o seu perdão a receber a restauração da comunhão com Ele. Ele não quer que nós tenhamos uma vida apenas de pessoas que cumprem algumas obrigações religiosas. Porque o filho, ele queria ser tratado como um empregado, alguém queria cumprir com os afazeres da fazenda, cumprir com uma rotina e ter um mínimo ali para sobreviver. Deus não espera que nós nos relacionemos com Ele como um empregado, mas como seus filhos. Ele quer ter intimidade com cada um de nós. Ele quer que nós possamos nos assentar à mesa da comunhão para ouvir a sua voz, para receber a orientação que Ele tem para nós, para que Ele nos restaure, para que Ele nos perdoe, para que Ele nos cure. Esta é a vontade de Deus. Mas só nós, vamos, poder, nós só podemos viver essa restauração, receber esse perdão de Deus, se nos arrependermos dos nossos pecados. O arrependimento é o primeiro passo para recebermos o perdão de Deus. A ideia de arrepender-se é primeiro você reconhecer que está numa direção errada... A direção que nós estamos vivendo não é a direção que Deus sonhou para nós. Aquilo que nós estamos fazendo não é aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então primeiro eu reconheço, mas eu preciso confessar e mudar de direção. Uma, fazer uma conversão e agora voltar novamente para a comunhão do Pai para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Algumas pessoas não conseguem avançar nesse processo por causa do orgulho. O orgulho porque a salvação que nós recebemos de Deus é um grande presente. Nós não merecemos. Não tem nada que a gente faça para merecer. O que difere o cristianismo de todas as outras religiões é a graça de Deus. Todos os sistemas religiosos do mundo você vai encontrar um sistema de compensação. Uma forma de você pagar ou minimizar os danos pelos seus erros, pela forma como você vive. Mas Cristo vem nos oferecer a graça. O que, que eu preciso fazer para ser perdoado, para ser aceito por Deus novamente como seu filho? Se arrepender. Tá, eu me arrependo, o que mais? Confessar. Tá, o que mais? Não tem mais. É aceitar. é Abrir o coração e aceitar o perdão. Não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Não, mas eu preciso fazer um sacrifício. Não, mas eu preciso então dar uma oferta, dar um dinheiro. Não, mas eu preciso então me tornar uma pessoa religiosa. Eu preciso ir todas as celebrações. Não, eu preciso começar a servir a minha comunidade. Não tem nada que você faça para receber esse grande presente. Este presente que Deus nos dá na salvação foi conquistado por Jesus. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. É uma dívida que nós não poderíamos pagar por nós mesmos porque nós precisaríamos morrer, nós só podemos pagar o preço dos nossos pecados através da morte, por isso nós não poderíamos pagar, mas Cristo se entregou na cruz, Ele morreu por nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas chagas estavam em Jesus quando Ele estava sendo crucificado. Quando Ele estava sendo açoitado, agredido, era por causa das nossas maldades. E quando Ele morreu, Ele morreu por mim e por você. De graça, por amor. Ele não espera que nós façamos nada por isso porque Ele já fez tudo o que precisava ser feito, Ele se entregou por nós, e Ele nos chama agora, a recebermos o perdão gratuito, reconhecer que nós somos pecadores, somos miseráveis, somos rebeldes, queremos viver segundo a nossa própria vontade, não ouvimos aquilo que Deus nos diz, e quebramos a cara, Precisamos reconhecer, confessar os nossos pecados para receber a graça do perdão. E este perdão, ele vem com a certeza de que também somos aceitos por Deus. Romanos capítulo 8, verso de número 32, 31 e 32 diz, O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Todas as coisas nos são dadas, porque Deus não poupou o seu próprio filho, antes ele o entregou por nós, ele não mediu esforços, ele nos deu o que Ele tinha de mais precioso, o Seu Filho. O melhor que Deus pode nos dar, Ele nos deu ali na cruz. E com esta oferta de amor, Ele nos garante que também nele nós temos tudo o que precisamos. O Pai não aceita o Seu Filho para tratá-lo como um empregado... Nós não somos aceitos por Deus para sermos tratados como pessoas que agora não são aceitas por Ele. Ah, eu te perdoo, tá, mas fica no cantinho aí. Ah, não, quero, não, não levanta suas voz para falar comigo não, porque o que você fez foi um absurdo. Olha, não vem me pedindo mais coisa não, porque só de eu ter te perdoado já está bom demais. Isso não é Deus, isso somos nós, homens, pecadores. A palavra de Deus diz que Deus não nos trata como nós merecemos. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, somos miseráveis. Ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele nos trata como filhos amados. não é pelos nossos méritos, mas Ele também, além de nos perdoar, nos chama para uma vida de comunhão e de intimidade com Ele, no qual está diante de nós, todas as bênçãos, tudo que Deus tem, para nos oferecer, está demonstrado e entregue através de Cristo na cruz, o apóstolo Paulo, percebeu isso, e ele escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 1, verso de número 2, diz que em Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Não é uma aceitação parcial, não é uma aceitação para um relacionamento como se nós tornássemos seus escravos, seus empregados, é uma aceitação completa, Todas as bênçãos estão à nossa disposição em Cristo Jesus. Fomos aceitos, somos amados, temos um Deus que não poupou o seu próprio filho e que está desejoso de fazer parte da nossa vida, de mudar a nossa história, de transformar as nossas vidas, de enxugar as nossas lágrimas, de fazer uma grande celebração, de trazer alegria, restauração, vida e vida em abundância e vida plena. Se você ainda não aceitou este perdão, você precisa simplesmente se arrepender, reconhecer e crer que o sacrifício que Jesus fez por você é suficiente para você ser novamente aceito por Deus. Aquele que não reconhece o sacrifício de Cristo, que tenta fazer algo para compensar, é como se ele estivesse dizendo: não, o que Jesus fez não foi suficiente, não vale para mim, eu preciso de mais. Mas na verdade, não. O que Cristo fez foi mais do que suficiente. Mas é algo muito interessante. O texto não, continua, nós não lemos a continuação do texto, mas vai demonstrar também na, na sequência dos próximos versículos a relação que o filho mais velho ou outro filho tem ao ver a festa do filho que havia regressado à casa do pai. O pai perdoou, mas o irmão não. Quando nós somos aceitos por Deus, somos perdoados por Deus, nós precisamos compreender que a vontade dEle é que também nós possamos perdoar o próximo. Lembra na oração que Jesus ensinou os seus discípulos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o Teu reino seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é nos céus. Perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos ofende. Nós somos perdoados por Deus, somos aceitos por Deus, mas só vamos crescer no conhecimento e na graça divina, quando estivermos dispostos também a oferecer o perdão àqueles que nos ofendem. Ah, mas é muito difícil, Glaucio. Ah, mas você não sabe o que, é que eu vivi. Realmente, é muito difícil. O perdão é um milagre. Não é natural. Não é da nossa humanidade. É algo que Deus produz. Deus nos perdoou e o perdão dEle é um perdão incondicional. E este perdão que nós recebemos, nós conhecemos, nós precisamos também oferecer às outras pessoas. Aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos magoaram, aqueles que nos colocaram num no estado de completa tristeza, angústia. Existem dores tão profundas que as pessoas causam umas às outras. Que a dor é como... Houvesse um grande peso constantemente esmagando a pessoa. Só de lembrar do que aconteceu. Só de lembrar o nome da pessoa. A situação... Aquela dor vem à tona, como se ela estivesse acontecendo exatamente no momento em que você se lembra disso. Nós precisamos receber o perdão de Deus para podermos perdoar essas pessoas que nos ofendem. Viver sem perdoar é um impedimento para crescermos e avançarmos no nosso relacionamento com Deus não podemos conhecer mais do amor de Deus enquanto não conseguimos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem a falta de perdão não é uma boa opção para o cristão a falta de perdão é algo ruim muitas vezes se torna algo que nos causa dor que nos faz sangrar internamente, são feridas que não se curam, são feridas emocionais que estão constantemente sangrando, nos trazendo dor. Eu quero dizer para você, que mesmo não sendo fácil, é necessário você perdoar, e você só vai fazer isso quando o Espírito Santo de Deus Trabalhar no seu coração Muitas pessoas estão sobrecarregadas emocionalmente Porque carregam uma bagagem Que trazem feridas do passado Situações que aconteceram ao longo da sua vida E isso ficou tão marcante que muitas das ações que as pessoas precisam tomar no presente são limitadas por essas experiências, por esses traumas, por essas dores do passado. Pessoas deixam de ir a determinados lugares porque vão se encontrar com alguém. Deixam de fazer algo porque viveram algo parecido no passado. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ter o cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando no nosso coração possa se firmar e nos afastar da graça divina. A falta de perdão ao próximo nos impede de provarmos a graça de Deus, porque quando nós não perdoamos, nós não conseguimos provar a graça plena que Deus nos oferece. O que significa então perdoar? Ah, Glaucio, o que é que, eu tenho, o que é isso? O que é, que é perdoar? Eu não estou falando de você esquecer. Algumas pessoas pensam assim, ah, perdoar é você esquecer o que aconteceu. Não tem jeito. Só se você tiver uma amnésia. Do contrário, você não vai esquecer. Mas eu gosto de comparar uma ferida. Que quando você perdoa, você tem uma ferida é uma cicatriz você tem uma cicatriz no seu corpo? eu tenho algumas quando eu olho para elas eu me lembro do que aconteceu mas eu não sinto dor eu posso tocá-las posso esbarrar nela não, não dói mas você já teve um machucado que ainda não cicatrizou e chega alguém sem querer esbarra nele? é terrível né se você não perdoou é como essa ferida que ainda está aberta quando alguém toca naquele assunto hum, aquilo dói parece que abriu agora parece que alguém pegou a faca e passou ali tirou a casquinha e que o negócio incomoda você não vai esquecer mas você vai se lembrar sem que essa dor seja gerada novamente em você quando nós recebemos o perdão de Deus nós conseguimos compreender o nível do perdão que nós precisamos oferecer às outras pessoas porque o nosso perdão humano ele é limitado eu falo assim, tudo bem, eu te perdoo mas não faça isso de novo não porque senão não tem jeito não, você está achando que, o que? Tem cara de bobo? Está fazendo hora com a minha cara? É assim que a gente faz, né? não é verdade? É assim que Deus faz com a gente? Não Pode pecar Agora Nós reconhecemos Que foi um sacrifício muito grande Nós valorizamos tanto O que Jesus fez por nós Que nós não queremos viver pecando Não é o nosso desejo o Espírito Santo, que agora habita em, dentro de nós, nos chama para uma vida de santidade. Ele quer moldar em nós a vida de Cristo, o caráter de Cristo, nos tornarmos semelhantes a Jesus, mas de vez em quando, a gente mete o pé pelas mãos. A gente vai fazer aquilo que a gente não quer. Eu não sei você, mas quando eu era mais novo, não compreendia ainda muito bem essa situação, eu cheguei até a fazer uma oração que eu falei, Deus, pelo amor, pelo, pelo amor do Senhor, né? Falar para Deus, pelo amor de Deus, é uma coisa que não dá muito certo, né? Pelo amor do Senhor, não quero mais fazer isso. Ah, passava um dia, beleza, dois dias, daqui a pouco estava ali, fazendo a mesma coisa. Até que, lendo a palavra de Deus, a carta que o apóstolo Paulo escreveu os aos Coríntios eu achei muito interessante que ele fala assim, olha o mal que eu quero fazer o mal que eu não quero fazer esse eu faço o bem que eu desejo fazer, esse eu não faço isso é a prova de que ainda o pecado habita em mim eu ainda que tenha sido aceito por Deus o meu corpo ainda está corrompido pelo pecado eu vou passar por um processo de santificação, mas eu só vou ser livre plenamente do pecado o dia em que o meu corpo for glorificado, o dia em que estiver diante dele e o ver face a face. Enquanto estiver com este corpo mortal, a luta contra o pecado vai ser contínua. Então ele reconhece que ainda havia marcas deste pecado, porque havia situações que ele não desejava fazer, mas ele fazia. Existiam situações boas que ele queria fazer, mas ele não fazia. Ele reconhece que ele tinha algo que o incomodava na sua relação com Deus. Ele chama isso de um espinho. Não sei se você já teve uma ferpa no dedo. Aquilo fica incomodando. Agora você imagina um espinho enorme aquilo o incomodava, certamente o deixava envergonhado, constrangido diante de Deus, porque Deus revelou a ele, Deus o chamou para uma missão, Deus usava a vida dele para salvar e restaurar tantas pessoas e ele se via naquela situação, constrangido, ele pede a Deus, Senhor me livra dessa situação, Senhor tem misericórdia, Senhor eu não quero mais viver dessa forma, qual foi a resposta que ele teve? Não, não vou tirar esse espinho da sua carne, você vai continuar convivendo com isso, porque a minha graça te basta tudo que nós precisamos para perdoar alguém é a graça de Deus quando recebemos a graça quando nos enchemos do Espírito Santo nós podemos perdoar uns aos outros nós podemos perdoar incondicionalmente a confiança foi quebrada Talvez a confiança pode ser algo que demora um tempo para ser restaurado, ou talvez você não vai ter mais convivência com a pessoa, mas aquilo não vai te gerar mais dor. Isso é o perdão, mas é algo que nós só precisamos, só podemos provar, viver através da graça de Deus. O Espírito Santo de Deus que derrama o seu amor em nossos corações continuamente. Quando nós nos desconectamos, quando nós deixamos de nos encher do Espírito Santo para nos encher com as nossas próprias vontades, nós cortamos este vínculo com a graça de Deus. Quando nós não perdoamos, nós permitimos que em vez de graça, graça e graça, produza no nosso coração amargura, Ressentimento, raiva, rancor, ódio, destruição e nós não conseguimos mais provar da graça divina. Para prosseguir avançando com os olhos em Jesus, além de receber o perdão de Deus, precisamos perdoar uns aos outros. Além disso, nós precisamos também reconhecer que somos igualmente pecadores e ofendemos os nossos irmãos, ofendemos as pessoas que estão próximas de nós e pedir perdão, quantas vezes nós magoamos as pessoas, nós humilhamos as pessoas, nós falamos como não deveríamos falar, nossas palavras são de morte, de dor são palavras que nós sabemos que vão ferir as pessoas e nós assim fazemos atitudes que ofendem que causam dor nós precisamos estar dispostos não apenas a perdoar mas também a reconhecer a nossa falta e pedir perdão aqueles que nós temos ofendido. É uma expressão de humildade, de reconhecimento de que agora eu fui aceito por Deus, e Deus está trabalhando na minha vida de forma que o que eu fiz, eu não devo mais fazer, eu reconheço que eu errei, que eu ofendi, que eu causei dor a você, e por isso eu posso pedir perdão, eu devo pedir perdão, peça perdão o próximo o mais rápido possível, Jesus ele orientou os seus discípulos que não deixasse que uma situação como essa, virasse o dia, quando Jesus está orientando os seus ouvintes, na entrega dos dízimos, das ofertas, ele vai dizer, olha, se quando você estiver indo levar até Deus a sua oferta, você lembrar que alguém tem algo contra você, deixe ali a sua oferta, vá depressa reconciliar com essa pessoa, não deixe para depois, peça perdão, no que depender de você, tenha paz com todos, nós só vamos crescer se nós estivermos dispostos a receber o perdão divino. Estivermos dispostos a perdoar as pessoas e também a reconhecer e pedir perdão pelos nossos pecados. Hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nesta noite é que nós devemos todos nos arrepender nos arrepender da forma como nós vivemos quando vivemos segundo a nossa própria vontade assim como aquele filho pródigo nós somos chamados para viver um tempo de intimidade, comunhão com o pai você não precisa viver distante você não precisa viver comendo o pão que o diabo amassou. Na casa do pai tem alimento, tem relacionamento, tem perdão, tem cura, tem restauração, tem aceitação. Desde que você assim como foi perdoado, esteja disposto a perdoar, esteja disposto a liberar perdão... Deixar que a pessoa faça parte da sua vida sem causar dor por uma ofensa, por algo que aconteceu no passado. Sem deixar que o seu presente esteja limitado, marcado por experiências ruins do passado. E também pedindo perdão. Reconhecendo a sua falha. Eu não sei em qual ponto hoje você se encontra mas eu creio que para crescermos, para continuarmos avançando no conhecimento de Deus, não podemos negligenciar esta realidade do perdão de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus em 1 João capítulo 1, verso de número 9. Quero ler esse texto, na verdade eu vou ler mais do que o verso de número 9. Se você quiser acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia. 1 João, capítulo 1. Verso de número 8, primeiro, ele diz assim, Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, primeiro, somos pecadores. Se você está dizendo que não tem pecado... Não sou eu, mas a palavra de Deus está dizendo que você é um mentiroso e a palavra de Deus não está em você. Mas a boa notícia, verso de número 9, é que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça que dissemos que não temos cometido pecado, nos nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele é a oferta que foi feita em nosso lugar, e não somente pelos nossos mas também pelos pecados de todo o mundo. É tempo de recebermos a reconciliação, o perdão, a graça divina, não só hoje, eu não estou falando só de agora, não pense você que eu estou me referindo a este momento, quando eu digo este tempo, eu estou dizendo para a sua vida, hoje, amanhã, depois, depois, Todo o tempo você pode desfrutar da graça, do perdão e da reconciliação em Cristo Jesus. Nós sabemos disso não para vivermos pecando, mas quando pecarmos você não precisa ficar querendo comer lavagem. Você pode confessar os seus pecados, você pode ser perdoado, você pode ser restaurado em Cristo Jesus ele pagou o preço dos nossos pecados, e também agora perdoados nós podemos perdoar, eu não sei se tem alguma raiz de amargura no seu coração, eu não sei se você já está resolvido, talvez tenha alguma situação, algo que ficou no seu passado, eu quero convidar você para colocar isso diante de Deus e pedir graça, Pedir Ele que derrame da sua graça, porque a graça dEle é tudo que você precisa, e é mais do que suficiente para você liberar perdão, para você deixar no passado aquilo que te feriu, e prosseguir para provar aquilo que Deus tem preparado para você hoje, para que esta gra essa amargura não impeça você de provar a graça divina hoje na sua vida, coloque diante de Deus, peça a Ele que te ajude a liberar perdão, e se você precisa se reconciliar com alguém, eu quero te desafiar nessa noite, a fazer uma oração colocando diante de Deus, pedindo ajuda para que você faça isso o quanto antes, se você lembra, se o Espírito Santo de Deus está te incomodando, que tem alguém que você precisa pedir perdão, que você faça isso o quanto antes, peça a Deus esta graça, peça a Ele que te ajude peça a Ele que te dê humildade, quebrantamento e a convicção de que você estará fazendo a vontade dEle se humilhando, reconhecendo a ofensa que você causou e tentando promover reconciliação com essa pessoa quero convidar você para fazer uma oração eu não sei qual foi o desafio o que Deus falou com você mas eu sei que Ele te convida a dar uma resposta a Ele, a palavra de Deus é sempre desafiadora, e ela nos chama uma resposta, mas essa resposta é uma atitude, que nós precisamos tomar, eu quero desafiar você, a assumir um compromisso com Cristo nessa noite, a colocar diante dEle a sua vida, feche os seus olhos, eu quero orar por você, antes de orar por você, enquanto os irmãos já estão orando, eu primeiro gostaria de perguntar se alguém aqui ainda não provou o perdão de Deus na sua vida e quer nessa noite receber, se arrepender dos seus pecados e receber o perdão que Cristo oferece ali na cruz, enquanto as pessoas estão orando por você, se você quiser nessa noite receber esse perdão que Cristo te oferece, dê um sinal com a sua mão porque eu quero orar por você nesta noite. Só para me saber que você se arrepende dos seus pecados e que você quer uma vida de reconciliação com Deus nessa noite. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Dê um sinal com a sua mão e eu vou orar por você. Só levantar uma das suas mãos. Você quer se reconciliar com o Senhor? Você quer confessar os seus pecados? Você quer se arrepender? Você quer ter o perdão de Deus na sua vida? Levante uma das suas mãos para que eu saiba e eu possa orar por você nesta noite. Se você quer fazer isso, mas está com vergonha, não deixe de fazer a sua oração. E agora eu quero orar por você que precisa perdoar alguém. Você que precisa também ser perdoado. Você que precisa se reconciliar. Vamos orar. Eu convido o ministério louvo para se posicionar, porque depois nós vamos encerrar com uma canção que é uma oração também vamos orar pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite aqui está a tua igreja teu povo e nós queremos, ó pai crescer no conhecimento do Senhor queremos provar da sua bondade, do seu amor do seu perdão, da sua graça continuamente nós queremos nos arrependemos, ó Deus, de tantas vezes que nós vivemos segundo a nossa própria vontade. Nos afastamos da Tua presença. Pai, restaura-nos. Nós pecamos contra o Senhor. Perdoa-nos. Porque é com este perdão que nós seremos capazes também de perdoar aqueles que nos ofenderam. Pai, o Senhor conhece cada um aqui, sabe das dores, dos traumas, das feridas que foram geradas no passado por pessoas. Deus, o Senhor sabe como dói cada uma dessas situações. Assim como os nossos pecados feriram Jesus, essas ofensas também nos ferem. Mas nós queremos, ó Deus, liberar perdão. Nós queremos a Deus provar um tempo de restauração. Nós queremos através da graça que o Senhor derrama nos nossos corações, perdoar uns aos outros. Pedimos que o Teu Espírito nos enche e molde o nosso caráter segundo de Cristo, para que tenhamos humildade de também reconhecer se alguém aqui nessa noite precisa, ó Deus, se reconciliar com alguém, que o Senhor dê todas as condições que esse irmão e essa irmã precisa, Que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos, através do perdão que recebemos do Senhor, continuar crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, crescer em fé, avançando, para completar Para cumprir a proposta A jornada Que o Senhor nos preparou Que é uma jornada de intimidade De conhecimento do Senhor Pai, nos dê um coração Igual Ao de Jesus Um coração disposto A te obedecer A cumprir a tua vontade Dá-nos um coração igual Ao que o Senhor tem um coração igual ao que o Senhor olha para cada um de nós. Esta é a nossa oração, Pai. E nós fazemos ela em nome de Jesus. Amém. Amém.